0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers auditeurs de Radio Air. je m'appelle Nathanaël de Custer et je suis pasteur à l'église évangélique d'Échalon. et je suis très heureux d'être avec vous ce dimanche matin. Le titre du message que je souhaitais vous apporter est « Il y a de l'espoir pour le futur ».« Réjouissons-nous !» Et lorsqu'on parle de l'espoir, on peut regarder, et beaucoup de monde le font, ils tapent sur Google, et on peut voir que sur Google, le mot « espoir » est l'un des mots les plus tapés, les plus utilisés. Dans la Bible, il y a un passage, où il est dit, dans le livre des Romains, au chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et je trouve que c'est un passage qui va tellement bien pour le contexte dans lequel nous vivons, par ce que nous passons par aujourd'hui. En effet, selon ce passage, nos souffrances d'aujourd'hui ne peuvent même pas être comparées à notre futur. En effet, cela sera tellement mieux que ce que nous vivons. Et j'aimerais vous dire, je crois qu'il y a de l'espoir pour le futur. Et nous pouvons vraiment nous en réjouir. Et personnellement, je m'en réjouis. Même si aujourd'hui, nous passons par toutes sortes de difficultés, nous verrons le bout du tunnel. Et je ne sais pas par quelles difficultés vous passez, mais je vous garantis que vous verrez le bout du tunnel. Nous sommes dans une période même d'opportunité. Je, je vous encourage à ne pas regarder uniquement à votre aujourd'hui, mais à regarder à votre futur et à toutes les possibilités qui pourraient démarrer dans chacune de nos vies, chacune de vos vies. Ce que nous apprenons dans les difficultés nous font grandir, nous font souvent beaucoup grandir, même si ça n'est pas toujours facile et ça fait souvent mal. Mais si c'est dur, c'est souvent efficace. Les épreuves servent à nous faire grandir. Lorsque nous les vivons, nous n'y croyons pas trop. On dit « oui, c'est ça ». Je vais, ça va me faire grandir. Euh, Lorsqu'on passe par l'épreuve, on n'a pas tellement envie de, de dire ce genre de choses. Mais c'est une réalité, ça va nous faire grandir. Parce que c'est au moment où nous sortons du tunnel que nous réalisons comme cela nous a fait grandir, comme cela a été bénéfique pour nos vies. Et pour ma part, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi euh, dans le contexte de notre famille, au niveau euh, de la maladie. Nous avons passé par bien des épreuves qui ont duré quelques années où euh, plusieurs personnes de notre famille ont été malades. Et lorsqu'on passait par cette période difficile, c'est vrai que je ne voyais pas en quoi cela me ferait grandir. Et depuis ces événements, je dois dire que ma compassion envers tous ceux qui souffrent, et notamment tous ceux qui passent par l'épreuve de la maladie, elle a, ma compassion a vraiment bien grandi. Et en tant que pasteur, cela m'aide beaucoup. Parce que les personnes qui souffrent et qui savent que j'ai passé par la souffrance, par la maladie, sentent que je vais pouvoir les écouter, que je vais pouvoir en tout cas les comprendre un petit peu plus. Elles vont être plus rejointes. Il y a un homme dans la Bible qui a vraiment passé par des choses très très difficiles et très compliquées. Cet homme s'appelle Job. Il nous a dit que ses, les fils et les filles de Job sont tous morts. Ses serviteurs ont été tous tués. Il a même perdu toutes ses richesses et tous ses biens. C'est un homme très riche. Et il a eu une grave maladie de la peau qui l'a fait grandement souffrir dans tout son corps. Il a commencé à se gratter, il a eu une sorte de lèpre et c'était quelque chose de terrible pour lui. Sa vie a été un cauchemar. Je vous passe les détails de, de ce qu'a vécu cet homme. Et un jour, sa femme lui a dit, mais arrête d'être intègre envers Dieu. Maudis-le, renie-le. Mais Job a dit à sa femme, tu parles comme une insensée. Au milieu de tous ces malheurs, Job n'a commis aucun péché, c'est-à-dire qu'il n'a commis aucune erreur. Il n'a rien dit de mal contre Dieu, alors qu'il aurait pu dire toutes sortes de choses terribles. Il n'a pas fait quoi que ce soit de mal contre Dieu. Job a honoré Dieu par sa vie et par ses décisions. Et J'aimerais vous lire les bénédictions qui ont découlé de cette intégrité de Job. Job, au chapitre 42, pour ceux qui souhaitent regarder, au verset 12 à 17, il nous est dit que pendant ces dernières années, Job reçut de l'éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues durant les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 annaises. Alors peut-être que nous, on n'a pas envie d'avoir tous ces animaux chez nous, ça ferait peut-être un peu beaucoup. Mais ça nous montre qu'il a reçu tellement plus. Il nous est dit, au verset 13, « Il eut sept fils et trois filles. Après avoir perdu tous ses enfants, il a dix enfants. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils. » et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Job a été un arrière-grand-père. Et Job mourut âgé et rassasié de jour. Et pour toi en 2020, et pour moi en 2020, dans ta situation difficile actuelle, actuelle je veux te dire, persévère. Pour vous qui êtes passé par le deuil, pour vous qui vivez de la solitude, pour vous qui, professionnellement, être dans des situations compliquées, j'aimerais vous dire, je veux vous dire, il y a de belles choses qui sont devant nous. Il y a des belles choses qui sont devant vous. Il y a de l'espoir pour le futur et cela devrait nous réjouir. Je vous encourage à garder l'espoir. Accrochez-vous, accrochons-nous à Dieu parce qu'il est fidèle et il est juste et il va nous aider à avancer. Il y a de l'espoir pour le futur. Cette période est propice pour mettre en place de nouvelles choses. Lorsqu'on vit notre vie de tous les jours, on n'a pas tellement envie de changer. On est bien dans nos habitudes, on est bien dans notre fonctionnement et on n'a pas envie de remettre des choses en place. Mais lorsqu'on passe par l'épreuve, lorsqu'on passe par des temps de confinement, semi-confinement, où nos vies sont chamboulées, alors c'est le moment qui est propice pour mettre des nouvelles choses en place. Et je ne crois pas que nous devrions continuer d'aller de l'avant en gardant la même chose qu'avant. L'Église a dû se réinventer. Depuis plusieurs semaines je vous parle en tant que pasteur, l'Église est passée à l'Église 2.0. Elle n'a pas pu rester ce qu'elle était. Et elle ne pourra pas rester à l'Église 2.0. Elle devra passer dans les prochaines semaines de déconfinement à l'Église 3.0. Elle devra s'adapter. Elle devra mettre des choses en place. Elle devra arrêter certaines choses. Et je crois qu'il en est de même pour chacune de nos vies. Pour nos familles. Dans nos familles, nous avons cet immense privilège et aussi cette grande responsabilité de vivre de nouvelles relations, de vivre de nouvelles choses, de mettre en place des choses qui n'existaient pas avant pour nos familles, pour notre couple, pour notre conjoint, pour nos enfants. J'ai beaucoup ri l'autre jour, lorsque j'ai lu le journal et que j'ai vu cette image qui a, qui, que j'ai trouvée très parlante. On voyait un couple qui regardait leurs enfants et qui disait, mais ils sont acquis ces enfants C'est comme s'ils découvraient réellement qui étaient leurs enfants dans cette période où les écoles se sont arrêtées Ce couple disait, mais euh, on va faire quoi avec C'est qui finalement Et cette image, je l'ai trouvée tellement drôle, et en même temps, je l'ai trouvée tellement parlante, parce que nous confions aujourd'hui nos enfants, je suis père de trois enfants de 6, 8 et 10 ans, et nous confions nos, nos enfants à des spécialistes de toutes sortes, et j'aimerais les remercier, ils sont vraiment extraordinaires, des, des personnes pour les garderies, des enseignants à l'école. Et on prie pour eux, tant aujourd'hui que pour le 11 mai, où ils auront vraiment beaucoup de travail, on prie pour qu'ils puissent vraiment être conduits, renouvelés par, par Dieu. On confie nos enfants à des professeurs pour de nombreux sports. On confie nos enfants à des professeurs de musique et même on confie nos enfants à des moniteurs à l'église. Mais finalement, ce sont nous pour tous ceux qui sont parents, ce sont nous les responsables de nos enfants. Et j'aimerais nous proposer de se dire mais qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui dans cette période de confinement, ou de semi-confinement ou selon votre réalité, qu'est-ce que je vais mettre en place pour mes enfants, pour ma famille, pour mon couple Et je crois que ça ne doit pas rester dans ce cercle unique de la famille, mais aussi pour mon travail. Qu'est-ce que je vais mettre en place de nouveau, de créatif pour mon travail et pour ma vie spirituelle. Qu'est-ce que je vais mettre ben je, je suis très reconnaissant. Merci pour la radio, merci pour Radio Air, merci pour tout ce qui est partagé. Et dans ma propre vie, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ma vie spirituelle Je peux écouter des messages, c'est extraordinaire. Mais est-ce que je peux faire plus J'aimerais nous encourager à faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. Et je vous pose cette question. Que peux-tu faire que tu n'as encore jamais fait Quelque chose de nouveau il y a encore de nombreuses nouvelles choses que nous pourrions mettre en place pour tous les domaines de notre vie. Ne pensons pas juste à un ou l'autre des domaines, mais à tous les domaines de notre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que ton futur s'est effondré. Je veux te dire qu'il y a de nombreuses possibilités pour ta vie. Si tu le désires, Dieu va t'accompagner. Dieu va t'aider dans toutes les situations par lesquelles tu passes. Tu peux lui parler avec simplicité car son nom est Jésus. Tu peux lui demander son aide. Jésus viendra vers toi, comme dans cette histoire de Job, qui avait tout perdu et qui a reçu davantage. En priant pour ce dimanche matin, j'ai eu cette conviction que j'aimerais vous partager, que plusieurs d'entre vous qui écoutez ce message, vous allez prendre une décision qui va changer votre vie. Moi, je crois que Dieu va mettre en vous et en moi, des nouvelles pensées, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, des idées créatives. Parce que Dieu est celui qui nous a donné la vie. Dieu est celui qui a tellement de créativité. Si ce matin, tu décides dans ton cœur d'accepter que Jésus te conduise et qu'il t'inspire pour toutes les possibilités qui peuvent démarrer. Si tu lui dis « Oui, Jésus, viens dans ma vie » ou alors « Jésus, reviens dans ma vie », je proclame sur ta vie que ta réalité va être bien meilleure. Cela aura un autre goût que par le passé, un goût de paix, un goût de joie, un goût d'amour. En résumé, un goût divin. La question est, le veux-tu Veux-tu prendre cette décision Et à l'endroit où tu te trouves, devant ton écran, ou devant ton poste, ou là où tu es, dans ton cœur, ou pourquoi pas, à haute voix, si tu te sens à l'aise, parle-lui, parce que Dieu t'entend, et Dieu t'aime tellement. Et exprime-lui ce qui est sur ton corps. Exprime-lui. Certainement que Job, il a pleuré, il a crié, il s'est plaint. Et pourquoi est-ce que nous, des fois, on garde tellement nos émotions Pourquoi tellement de fois, on a l'impression que Dieu ne peut pas entendre nos souffrances Il les connaît, il sait tout de nous. Alors pourquoi ne pas le lui exprimer Pour certains d'entre vous, vous êtes indépendants. Vous avez perdu de nombreux clients. Vous avez dû mettre des employés au chômage technique. Et vous avez perdu beaucoup d'argent. Je crois que Dieu peut te redonner plus que ce que tu avais avant. Et Dieu désire que tu t'attaches à lui plutôt qu'à tes possessions ou à tes responsabilités. À quoi ton cœur est-il attaché Job est resté attaché à Dieu plutôt qu'à tout le reste. On le voit très bien dans sa réaction lorsque sa femme lui dit, mais vas-y, renie Dieu. Il avait tout perdu. Tout. Il avait perdu ses enfants, tout ce qu'il avait, mais il est resté attaché à Dieu. Il n'a pas renié Dieu. Alors, levons-nous par la foi, réjouissons-nous et proclamons que le futur sera encore meilleur que le passé ou même que le présent. Dans chacune de nos épreuves, nous pouvons nous adresser à Dieu comme l'a fait Job. Lorsque nous le faisons, cela nous aide à voir plus loin que les choses d'aujourd'hui. Nous pouvons saisir que notre courte vie sur cette terre n'est pas une fin en soi, qu'il y a beaucoup d'autres choses. Le pasteur Derek Prince a écrit « Il se peut que nous ayons à passer par de nombreuses épreuves. Il est important de ne jamais perdre de vue le but divin final. Produire en nous cette assurance inébranlable, cette hardiesse, cette confiance totale en un Dieu complètement digne de confiance. L'objectif, produire en nous une assurance qui est inébranlable, une hardiesse, une confiance totale en un Dieu complètement qui est digne de confiance. C'est vrai, Dieu est digne de confiance. Je peux le proclamer pour ma vie. Job a eu une vie remplie d'épreuves. Et je crois que chaque personne qui écoute ce message a vécu de nombreuses difficultés. Ce qui est important, c'est que ces épreuves puissent produire quelque chose de bon dans notre vie. Souffrir, c'est déjà difficile. Mais si en plus nos épreuves n'ont aucun objectif et ne nous font pas progresser, alors cela devient encore plus terrible. Moi, j'ai envie que mes souffrances me fassent grandir. Souffrir, c'est dur, mais je n'ai pas envie de juste souffrir. Je veux aller plus loin, je veux progresser, je veux grandir, je veux passer à une étape supplémentaire et je veux mettre des choses nouvelles dans ma vie. Dieu sonde nos cœurs. Il connaît tout de nous. Il connaît ta situation, chacune de nos situations. Il sait tout de nos difficultés. On n'a pas besoin de lui expliquer. Nous sommes sa création. Et Dieu souhaite prendre soin de nous. Soin de sa création. Alors partageons-lui nos situations. Partageons-lui nos émotions. Car cela est important d'extérioriser. Ne gardons pas pour nous. Faites-le avec Dieu. Mais pourquoi pas le faire aussi avec un ami. Pourquoi pas prendre votre téléphone, faire un message, lui téléphoner, faire un email. Partageons ce que nous vivons. Ne gardons pas pour nous. Cette semaine, j'ai reçu une lettre de mes parents qui sont à la retraite et mes parents m'ont partagé leur tristesse. Mes parents m'ont partagé toutes sortes d'émotions car ils ne peuvent plus venir garder nos enfants. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a trois enfants de 6, 8 et 10 ans et nos enfants viennent régulièrement. En tout cas, ils venaient régulièrement et puis mes parents étant âgés et puis euh, la maladie faisant, ils ne peuvent plus plus ils sont confinés, ils ne peuvent plus venir. Et pour eux, ils trouvent ça vraiment difficile. Ils trouvent cela même injuste d'être confinés dans l'isolement. Et il y a comme des sentiments d'impuissance et même des fois de colère qui ressort. Et nous avons partagé avec mes parents et nous avons pu mettre des mots en nous rappelant que cela est une période, en nous rappelant que cette période passera et que le bout du tunnel apparaîtra bientôt. Et pour terminer, j'aimerais vous dire, chers auditeurs de Radio Air, courage, parce que Dieu va vous bénir abondamment. Il vous aide à percevoir tout le potentiel, et j'aime tellement ce mot, le potentiel, qu'on peut couper en deux mots. Potentiel, mais ciel avec un C, de voir toutes les perspectives de Dieu et tout l'espoir pour le futur. Et je prie que vous puissiez vous en réjouir déjà maintenant, alors ce que vous passez par l'épreuve. Et j'aimerais prier pour vous pour terminer ce message. Seigneur, je te remercie parce que tu es le créateur des cieux et la terre et tu es le créateur de l'humanité. Et Seigneur, tu es aujourd'hui, en ce dimanche matin, avec chacun d'entre nous. Tu veux nous remplir de ta présence. Tu veux, Seigneur, nous renouveler d'une paix, d'une joie, de quelque chose de divin qui vient de toi afin de nous donner cette espérance, cette foi, afin de nous donner de voir par la foi le bout du tunnel, de voir que nos réalités aujourd'hui, nos souffrances d'aujourd'hui ne vont pas perdurer. Et je proclame Seigneur des, des choses divines dans la vie de tous ceux qui écoutent ce message, je proclame Seigneur ton surnaturel et je te demande que tu nous aides à venir devant toi tel que nous sommes, à nous exprimer, à, à te demander ta créativité pour nos couples, et je prie pour nos couples, je prie pour nos familles, nos enfants, je prie Seigneur pour nos, nos travail. je prie pour tous les domaines de notre vie, aide-nous à pouvoir tout remettre devant toi, et pouvoir voir, réaliser le potentiel que tu mets dans chacune de nos vies, et que après cette période, nous puissions avoir grandi beaucoup plus que si nous n'avions pas passé par l'épreuve. Au nom de Jésus, je proclame cela, sur chacune de nos vies. Amen.